0: todos, bienvenidos una vez más. No sé si lo estaréis escuchando en el podcast, si lo estaréis viendo en el canal de YouTube, pero hoy estoy muy, muy bien acompañado por Celia de la Oz. Celia, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿qué tal, Carmelo?
0: Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte por aquí. No sé si lo habéis visto, pero hace. no sé exactamente cuándo se va a subir esto, pero hace un poquito tuvimos una entrevista en el canal de Celia y la verdad es que me lo pasé súper, súper bien. Así que si tenéis un ratillo, echad un vistazo porque merece mucho la pena, tanto la entrevista como el resto del canal. Que lo vais a disfrutar. Un montón que está ahí dándole mucha, mucha caña. Así que para la gente que no te conozca, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te he liado para venir aquí?
1: <risa> bueno, pues yo soy Celia, soy coach eh, profesional y laboral y ayudo a personas, por un lado, a encontrar eh, su vocación y por otro, a personas que quieren hacer cambios laborales, pues a que finalmente se, se atrevan a darlos, ¿no?
0: Mira, yo la, la principal pregunta que tengo, y esto es mucha curiosidad, uh -huh. ¿cómo una persona que estudia políticas acaba uh -huh. dedicándose a ser coach para emprendedores? Que es como algo súper opuesto, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso? <risas>
1: Bueno, pues yo desde, desde muy pequeña quería dedicarme a la política, de hecho a mí si me hubieses conocido con cinco años te, te hubiese dicho que yo quería ser presidenta del gobierno, además es que lo tenía clarísimo eh, que mi vocación era, era política ¿no? y cuando acabo la carrera me meto en ese mundo pues descubro que lo que yo pensaba que era la política, pues no tiene nada que ver, ¿no? A mí me gusta, pues, ayudar, resolver problemas, mejorar cosas, eh, tengo una parte como muy social y a la vez otra como muy analítica. Entonces, claro, descubro que, que ese mundo que yo había imaginado, pues, no es lo que yo creía. Entonces, salgo trasquilada, ¿no?, del de, de mundo de la política y decido buscar un cambio. Entonces, empiezo a investigar, me meto en el mundo del marketing, y después me meto en el mundo de las ventas. Eh, en todo este proceso, eh, algo pasa en mi vida personal, ¿no? Y es que eh, un amigo muy cercano, pues, fallece. Eh, entonces, claro, a los veintipocos, cuando se te muere un amigo, pues, no estás preparado, ¿no? Entonces, a raíz de esto, empiezo a replantearme mucho el sentido de mi vida. Y de forma un poco mágica, se cruza un taller de coaching al que me apunto un poco por ir. Y me enamora, me atrapa y entonces eh, digo, ¿no? Pues oye, esto me, me apasiona, me encanta, decido formarme como coach y a día de hoy no quiero volver a otro camino que no sea ese.
0: ¡Qué guay, qué guay! Bueno, eh, lo siento por lo de la experiencia personal, pero bueno, ¿Vale? al menos todo te ha ido reconduciendo hasta aquí y ahora estás, estás guay. Mira, te quería preguntar qué hace un coach para emprendedores. Imagínate que ahora llega un cliente nuevo y te dice... Oye, Celia, tal, tengo este problema, lo que sea, ¿cómo, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo ayudas? Porque yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Por eso te pregunto, sobre todo.
1: Sí, pues eh, depende mucho, ¿no? De, de la fase en la que estés emprendedor. Pues puede ser, por ejemplo, a lo mejor es alguien que trabaja en una empresa y quiere ser emprendedor y no se atreve. Eh, entonces, un poco... Se podría inter... haber
0: sido yo hace un par de añitos fácilmente.
1: Exacto, un poco entender, vale, qué necesita como emprendedor, ¿Qué, qué puede estar fallando, qué limitaciones mentales está imponiendo esa persona, eh, entender la mentalidad que tiene y ayudarle a que salga de ahí y pueda llegar a dedicarse a lo que realmente quiere, ¿no? Otro, otro tipo de cosa que suelo hacer es alguien que te dice, oye, quiero vivir de mi pasión o de mi vocación o lo que sea, pero es que no sé cuál es. Eh, entonces quiero emprender pero es que no sé qué hacer, no sé a qué me debo dedicar, no sé ni cuál es mi talento, ni no tengo ni idea, ¿no? Entonces con este tipo de personas lo que hacemos es un trabajo de autodescubrimiento de talentos y capacidades y luego eh, enseñarles a ponerlas en valor. Y luego por otro lado están los emprendedores eh, a los que ya están pues los pobres eh, que, que ya han experimentado lo que es la, la dureza del emprendimiento sí. y dicen tengo ganas de abandonar, mmm, por favor, ayúdame, porque por un lado creo en mi proyecto, por otro lado no veo resultados, cómo puedo llevar esta gestión de la incertidumbre, ¿no? eh, Entonces, un poco, digamos que serían esas tres vías las, las que trabajo.
0: Qué guay, mira, por si alguien nos está escuchando y piensa que emprender es, es fácil, yo creo que dice Celia, <risas> es súper jodido, porque mm. piensas que vas a tener más tiempo libre que nunca, que vas a dominar tus horarios y tal, y de pronto entras en una vorágine de trabajo, que nunca has tenido más presión, nunca has tenido más responsabilidades, que luego, evidentemente, poco a poco aprendes a gestionarlo, ¿no? Y si no tienes a gente, como a profesionales como Celia, que te ayudan a hacerlo mucho mejor. Pero es, es difícil. Yo me acuerdo cuando algún amigo me decía, bueno, pero ahora que estás ya tú solo, tal, eh, podrás hacer lo que quieras. Y digo, Puf, pues no te creas, ¿eh? Tenía más tiempo libre, mucho más tiempo libre antes y mucho más tal. Pero bueno, yo creo que hay que tener una ciertas personas que tienen una forma de pensar, pues al final les va, les va a la marcha prácticamente... Sí. Y, y mira, mira, te quería comentar uh -huh. que antes he estado hablando con, con un amigo que es, es psicólogo y le he dicho que iba a hablar contigo y le he dicho, no, coach", y me he dicho, coaching, tal, no sé qué. ¿Por qué crees que existe tanta polémica con el término coach o por qué hay gente que os, os tilda como, no, esto no, es, no sirve para nada? Porque me pasa, uh -huh. tengo varios amigos psicólogos y que vez que hablo de algo de coaching porque al final yo tengo alguna clienta que, que se dedica a coach pues me dicen, no, pero eso no vale para nada, tal, y yo, claro, yo lo veo todos los días y digo, oye, sí que vale, ¿no? Sí que hace cosas muy potentes, uh -huh. entonces, ¿por qué crees que existe esta polémica, esta forma de pensar así de los del coaching?
1: Pues mira, eh, es muy fácil y la verdad es que yo, en cierto modo, suscribo, ¿no? Esas palabras que dicen los psicólogos en muchas ocasiones, porque hay muy mala praxis dentro del mundo del coaching. El mundo del coaching es una profesión que, digamos, no está arreglada, ¿no? Entonces, eh, es verdad que muchas veces, pues los psicólogos, los pobres, han estado cuatro años estudiando una carrera, luego tienen que hacer, pues, o el PIR o otro máster para poder ejercer, etc., ¿no? Y de repente llegan, se encuentran en el mercado laboral, que llega el coach de turno y se pone a hacer cosas que no debería hacer, eh, como tratar, por ejemplo, enfermedades mentales a través del coaching. Entonces, eso es lo que ha llevado a que el coaching se haya, por decirlo de alguna manera, prostituido mucho, eh, coge con piensas esta palabra, eh, precisamente porque... Va a ser
0: el titular, ¿eh? El coaching.
1: <risa> <risa> es, no, es, no. es verdad. Eh, precisamente por eso, porque hay personas que dentro del coaching no han sabido aplicar esa ética deontológica que deberían haber aplicado, ¿no? Yo pongo el mismo ejemplo cuando tengo muchos amigos psicólogos que me dicen oye, es que... Eh, te tengo mucho cariño, Celia, pero es que esto que haces no vale para nada. Nos quitas el trabajo, luego además hacéis cosas que, que no deberíais hacer. Y les doy la razón, pero al igual que muchas veces, un psicólogo puede llegar a pisar a un psiquiatra. Es decir, cada uno tiene que saber muy bien hasta dónde puede llegar y derivar casos. O sea, igual que un psicólogo no puede meterse a hablar de eh, medicación para determinadas enfermedades mentales... Uh -huh pues igual que un coach tampoco se puede meter a tratar temas como la depresión, la ansiedad, ni muchísimo menos. ¿no? Por eso a mí me gusta mucho eh, el área en el que yo me he enfocado del coaching, que no es tanto personal, sino es muy profesional. Y a nivel profesional es probable que estemos mejor preparados que un psicólogo. Precisamente uh -huh. porque, uno, tenemos experiencia en el mundo de, de las empresas de emprendimiento y, y por otro, por, por las habilidades que da el coaching.
0: Ya, yo creo que además es que internet lo ha hecho todo tan fácil, ofrecer cualquier cosa y cualquier persona desde su casa dice soy X y hago X que hay que tener muy claro lo que dices tú no ¿cuándo, ¿cuándo ponerte el límite? a mí me pasa también que de pronto me llega alguien y me dice no, quiero una campaña para Facebook y yo le digo siempre, yo solo, yo solo te hago los textos eh, porque eso es, es mi área no para lo de Facebook o, o lo haces tú o yo te recomiendo a alguna persona con la que sé que puedes trabajar muy bien y a veces me dicen, pero no me lo puedes hacer tú tal no sé qué y la respuesta siempre es la misma. A ver, yo te puedo echar un cable y te puedo acompañar mientras lo estás organizando tú, pero ni quiero ser responsable ni, ni es donde yo sé, ¿no? Entonces, yo lo derivaría porque al final es, es, lo, es lo que tú dices, que cada uno tiene que tener claro hasta dónde llega y no meterse en el sitio de otro. Y, y también, y a mí que a mí es que todo lo que dices del intrusismo y tal, a mí me lo decían siempre antes, ¿no? Porque decían, tú que has estudiado Derecho y estás aquí haciendo cosas. Y yo, ya bueno, pero yo paralelamente me formaba en lo, en lo otro, ¿no? Entonces, que es muy curioso porque se ha democratizado todo tanto últimamente, que es muy, mm. me parece súper interesante. Mira, te quería preguntar también, siempre te introduzco uh -huh. las preguntas igual, perdona, te quería claro. decir que, eh, porque al final esto es un, un canal de, de comunicación, de copy, no entonces, ¿cómo gestionas todo el tema de comunicación con, con tus clientes? Eh, ¿Utilizas alguna herramienta? ¿Es más hablar personal? Yo soy totalmente profano, por eso te pregunto uh -huh. desde el desconocimiento y si digo cualquier tontería me lo dices.
1: No, para nada. Eh, pues a ver, desde el mundo de la comunicación, digamos que hay, hay varias partes, ¿no? Por un lado, la parte de marketing, ¿no? Que yo, pues, eh, gracias a que me he dedicado a ello antes, pues, tengo algún, alguna idea de por dónde tirar, ¿no? Eh, entonces, intento, pues, buscar eh, pues, copies que me gustan para, mí, para mi web. Estoy constantemente haciendo cambios porque no me gusta, porque esto ya no, no acaba de encajar, ¿no? Y sobre todo intento centrarme mucho en la captación de nuevos clientes. Luego, en una sesión es muy diferente, ¿no? El, el tipo de comunicación que se emplea. Pero para captar clientes sí que intento uh -huh. mucho eh, ponerme en la cabeza de la persona. Decir, vale, ¿qué palabras está buscando? ¿Qué busca eh, saber? Mmm, ¿Qué le puede ayudar? Y en base a eso, comunicar lo que ellos están utilizando, ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Y, em ¿Y qué canales uh -huh. utilizas para, para captarlos? ¿Instagram sobre todo? ¿Utilizas otras vías?
1: Para mí, la que mejor me funciona es el SEO, por un lado, ah, el SEO vale. de mi web. Es lo que mejor me funciona, aunque es verdad que tampoco llevo mucho en, en Instagram. Yo soy un poco reacia de, de Instagram hasta que probé Instagram, ¿no? Antes decía, esto no vale para nada, hasta que realmente pensaba, aprendí igual. a utilizarlo. Digo, claro, es que no es que Instagram no valga para nada, es que mi uso de Instagram no valía para nada, ¿no? Entonces aprendí mucho sobre la red social y es verdad que me ha, que me ha traído pues, pues clientes eh, que luego al final pues se han convertido en muy buenos clientes a los que he acompañado. Entonces mi principal vía de captación digamos que son las redes y, y el SEO. Y luego ya para gestionar los clientes la verdad es que es muy rudimentario porque <ríe> eh, a día de hoy pues bueno cada uno hace lo que puede eh, pero entre el teléfono y esas cosas pues me hazaño me para agendar sesiones.
0: Sí, yo, yo creo que hoy en día eh, te pasará como a mí que tendrás como 200 aplicaciones instaladas de todas las comunicaciones posibles y eh, la que sí. te digan para adelante. Y, sí. y una vez tienes un cliente, ¿cuánto más? O sea, cómo, ¿cómo funciona? ¿Lo tienes un determinado tiempo o se suelen quedar rollo como refresco, ¿no? como acompañamiento? ¿cómo, ¿Cómo va todo esto?
1: Sí, mira, el buen coaching, ¿vale? Vamos a llamarlo así, eh, vale. acoge en su, en su código ético que un proceso, se llama proceso, a ese conjunto de sesiones, ¿vale? Uh -huh. No debe durar más de 12 sesiones, ¿vale? vale. Entonces, normalmente suele durar entre 10 y 12, Puede haber, pueden ser 13 igual que pueden ser 9 o 8, ¿vale? Entonces, digamos que un proceso está pensado para esa longitud. Eh, pueden ser semanales o cada dos semanas, ya en función de lo que la persona se quiera plantear. Eh, pero tiene que tener ese fin y la persona nada más de empezar tiene que saber que es para trabajar un objetivo muy muy claro, muy muy preciso y que va a ser un acompañamiento con un fin, porque si no se, se genera codependencia de la persona, bueno, pues ya eh, lejos de hacerse responsable o de querer trabajar de determinada área, ya como que bueno, pues voy, le echo la charla a Celia y, y ya me desahogo y no, no somos un... Una persona con la que desahogar, somos una persona con la que trabajar para solucionar un problema que, que tienen, ¿no? En, en, en mi caso, pues en su mundo laboral.
0: Claro, claro, porque si no, es lo que dices tú, al final, si la costumbre, ¿no? De, oye, pues yo voy a Celia tal, le cuento mi, mi historia hoy y como que ya he avanzado, aunque luego en realidad no haya hecho absolutamente nada. nada. Qué curioso, me, me parece súper interesante. Mira, vamos a ponernos en el ejemplo donde estaba yo hace dos años. Imagínate, yo estoy hace dos años con muchas ganas de emprender, pero cagado de miedo por el hecho de joder, tengo un salario fijo, estoy muy bien, a ver, estoy bien en la empresa, me quiero ir, pero quiero montármelo por mi cuenta, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy tan mal, ¿cómo gestionarías tú esto si yo llegara ahora mismo?
1: Claro, pues eh, intentaría preguntarte, ¿no, Carmelo, qué es lo que te mueve a haber, digamos, eh, empezado a explorar esa otra vía paralela a tu, a tu empresa?
0: Pues yo Porque te diría te... que, claro, yo te diría que desde pequeño siempre me había montado, me había gustado montar cosas fuera de, del cole, del instituto, etc. Pues de pequeño me montaba foros en internet, luego de mayor un poco más descubrí lo que eran los blogs y empecé a toquetear. Así que yo supongo que de alguna manera tenía ese, esa curiosidad desde pequeño de quiero montar algo y quiero vivir de este algo, ¿no? Y, y más que explorar era la sensación de... Cuando estoy, cuando estoy en el trabajo, lo que me apetece es volver a casa y seguir trabajando con, con lo mío, ¿no? Como que lo otro es un camino para uh -huh. ganarme la vida y ya está.
1: Vale, entonces, en tu caso, la motivación es muy clara. Tú quieres vivir de tus proyectos, uh -huh. ¿no? Con lo cual, siempre te iba a faltar algo en cualquier empresa en la que estuvieses.
0: Totalmente, de hecho... Para, para cada Para cortar cada, un
1: poco un proceso.
0: Eso, sí. no, no, al final era eso. Cada dos o tres meses en una empresa nueva decía... Ya se me acabó la motivación, ya vuelvo a motivarme mucho con, con lo mío. ¿sí?
1: Eso es algo que me pasó a mí también, que llegaba a un sitio con muchísimas ganas y enseguida se, se, me apagaba. Y yo decía, tengo un problema porque es que nunca voy a ser capaz de trabajar en nada, eh, porque no soy constante, nada me llena suficiente hasta que luego ya, pues, eh, evidentemente, cuando uno se lanza eh, por su cuenta, pues, eh, yo no sé por qué, pero a mí me motiva todos los días. Ya, totalmente.
0: Pues mira, ya habéis visto que Celia sabe hacerlo muy bien, que le hemos metido aquí en la encerrona y ha sabido responder. Mira, para, para... me quedan un par de preguntillas solo. Eh, uh -huh. Te quiero preguntarte eh, cómo trabajas tu marca, porque al final entiendo que en esto del coaching hay muchísima competencia y supongo que en el tema de coaching de, de emprendedores también habrá un montón. Entonces, ¿cómo la trabajas?
1: ¿Cómo la trabajo? Pues equivocándome mucho. Eh, equivocándome bien. mucho y arreglando muchas... Eh, pifiadas que he cometido por, precisamente pues, por, por probar y por innovar y a veces se me, se me ha pasado la mano de innovación ¿no? me gusta mucho sobre todo ver qué hace la competencia acoger sus buenas prácticas pero nunca copiarlas. Es decir, eh, investigo mucho, pero siempre lo, lo hago mío todo. Todo lo que sirve, sirve de inspiración, pero nunca de copia. Que eso, Sin embargo, he visto a gente ¿no? pues que se copia clavado, ¿no? de decir, bueno, pues, ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de innovación es esta? Ninguna.
0: Eh, hay hay eh, muchísimos así, hay muchísima sí. gente que es uno uno.
1: Totalmente. Entonces, creo que al final, cuando una persona te compra, ¿no? es decir, cuando decide sentarse contigo y decir, bueno, pues quiero una sesión contigo, es porque en el mundo se ha enamorado un poco de ti, eh, entonces yo lo que intento es ser lo más yo posible con ese amor y ese odio que pueda llegar a despertar, ¿no? El saber, mira, pues es que igual me quieres ver debajo de un tren porque no me soportas o igual pues, oye, te he enamorado un poquito o has visto que he dicho algo que ha resonado en ti. Y te he conseguido fidelizar, entonces creo que la marca personal, aparte de, de las redes, es mostrándose mucho como eres y sobre todo equivocándote. Sí. Yo he, he salido, veía mis primeros vídeos y decía, que vaya vergüenza ajena, y mis amigos me decían, vela, estás haciendo ridículo. Y yo decía, bueno, pues es verdad, pero es que si no, lo, no me lanzo, mmm, nadie me va a conocer, entonces sí. eh, equivocándome mucho, te diría, así es como yeah. trabajo mi marca.
0: Totalmente, mira, yo cuando empecé hace años con, con el tema de YouTube y tal, le, tenía un amigo que ya estaba haciendo vídeos y yo le decía, oye, se, se llama Álvaro, decía Álvaro, tío, ¿cómo, ¿cómo puedo grabar bien los vídeos? Tal, no sé qué. Y me dijo, tú grabas 50 muy rápido, que van a ser una mierda, y ya luego en el 51 ya verás cómo te va un poquito mejor. Y es la pura realidad, si es que al final no, no hay fórmulas mágicas. Mira, para acabar, lo que siempre le pregunto a la gente que se viene por aquí es, uno, que me cuente algún hobby que tenga para conocerlo un poquito más. Y dos, que recomiende o una peli, una serie, o un libro, o una canción. Ahí ya lo, lo que el invitado quiera.
1: Vale, eh, pues un hobby, mira, te voy a compartir un hobby muy friki que tengo, y que la gente nunca se espera, y es que me encanta y me apasiona hacer puzles. Eh, y no me pega nada, porque, no sé, no me pega mucho, pero la verdad es que me encanta, me relaja muchísimo, así que te diría de hobby hacer puzles. Y de libros, canciones o series, eh, te voy a decir una serie que a mí me ha me gustado muchísimo que se llama This Is Us.
0: Ay, no la he la, visto, pero la quiero ver.
1: Es muy bonita, muy muy bonita. Habla mucho sobre las relaciones humanas, pero de verdad, ¿no? O sea, no, no tanto mundo Disney que suelen plantear las series, así que muy, muy bonita. La Qué guay.
0: Pues nada, antes de que te vayas, dinos dónde te podemos encontrar, aunque yo dejaré luego todos los enlaces uh -huh. por abajo, pero dónde te pueden encontrar.
1: Pues me pueden encontrar en mi página web celia de la voz .com, en mi Instagram celia de la voz, y en mi canal de YouTube celia de la voz. Muy simple.
0: Muy fácil <ríe> todo. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte, de verdad, me lo paso muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Carmelo, por tenerme.
0: Y nada, si los que habéis visto eh, que tenéis curiosidad por cómo funciona un, un coaching para emprendedores, eh, os dejaré ahí los enlaces y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, lo podéis dejar abajo. Si yo sé contestar, algo responderé y si no, se lo diré a para que se pase a contestaros. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, escuchar el podcast o lo que sea y nos vemos muy pronto.